0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Popote 18, le podcast génial et pop culture dans lequel sombre Nerd continue de bitcher à tour de bras en dépit de ses répétées mais mensongères belles promesses de l'année dernière. Donc un podcast dans lequel il ne faut surtout pas avoir confiance en rien ni en personne, en tout cas pas en sombre Nerd et peut-être un peu plus en nous. Mais nous c'est qui On s'en reparle après notre formidable, formidable... Qu'est-ce qui est formidable ici Charlie Boy aide-moi Charlie Boy aide-moi Le générique
1: ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un, un semblant d'informations concrètes à me soumettre
2: Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc, les mecs comme nous,
3: ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils
1: sont là, ils sont là
0: Tous en piste, les clowns C'est parti comme en 14. Et on est parti. Et on commence par toi, sombre nerd, Car il faut bien que tu puisses te défendre, comment vas-tu et quel sera ton sujet du jour
2: Eh bien, ça va super bien, euh, moi je vais parler de The Fablemans, The Fablemans, le nouveau euh, Spielberg, ce merveilleux livre... Pardon, c'est un film en fait, <rire> c'est ce un film bien sûr, est-ce que je l'ai oh vu que... ou est-ce que je l'ai lu Je sais plus vraiment et euh, je ne peux pas me défendre parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, je ne suis pas à la hauteur de, de mes ambitions de devenir un petit peu gentil, donc euh, je vais tout faire pour l'être mais c'est vraiment vraiment dur.
0: En tout cas, il est super honnête, on peut au moins lui reconnaître ça. Et on peut avoir un petit peu plus confiance en lui, par contre, il est très loyal, il est très fidèle, et je veux bien sûr parler de Woodball, comment ça va, et même question, quel sera ton sujet Oui, bah
3: écoute, ça va pas mal, mon sujet, ce sera le film Barbare, disponible sur Disney un film d'horreur, j'ai hâte de vous en parler.
0: C'est pas un livre, on est d'accord, c'est un film.
3: C'est un jeu <rire> vidéo. C'est un jeu
0: vidéo auquel tu as en temps Non, c'est un
3: film, oui. Non, un...
0: Mais tu l'as
2: lu ou pas J'y ai, ai, ai joué puisque c'est un jeu. l'album Oui. J'ai écouté le film, oui, puisque j'y ai joué. Je vous le dis, c'est un jeu vidéo.
3: Pardon.
0: Non, c'est bien un film. C'est bien un film. C'est bien un film. Oui, oui. Ok, super. On a hâte d'entendre ça en chantant. Tu vas nous le raconter. Je suis sûr. Donc euh, on va te laisser là et on te retrouvera tout à l'heure et on va passer au last buzz. but not least, pardon le garde pour la fin comme tout ce qui est meilleur que le reste, je vais bien sûr parler de Charlie Boy, comment ça va, même question et quel sera aussi ton sujet de ce soir, livre, film, chanson, on ne sait pas, on ne sait plus.
1: Bah écoute Yavin, ça va, comme mon micro n'est pas coupé, j'arrive à te répondre. Donc, déjà... <rire> donc euh, voilà, euh, c'est bon, euh, problème technique résolu. Alors ce soir, je vais vous parler d'un jeu français, un jeu vidéo français qui s'appelle Playtale Requiem. Euh, oh bon. On verra ça ensemble tout à l'heure.
0: Bordelais même, hein, c'est ça je tout crois. Tout à fait, des tout Bordelais. À, de chez Assobo Studio. On va tout de suite passer euh, au courrier des lecteurs et en fait à une simple missive, vous allez voir, mais que nous avons reçu en plus de 30 000 exemplaires. Oui, c'est la même lettre exactement que vous nous avez toutes et tous envoyées où vous nous demandez toutes et tous pourquoi un courrier des lecteurs et pourquoi ne pas passer directement aux actus. Et donc voilà, on vient de débattre en temps réel et en toute discrétion, et vous avez raison, vous êtes géniaux, on passe aux actus. On commence par Charlie Boy qui lui va nous parler de Mindhunter, une formidable série que je croyais annulée. Apparemment j'ai tort et j'imagine que Charlie Boy, tu as une excellente nouvelle à nous annoncer
1: Excellent, excellente nouvelle pour ceux qui détestaient Mindhunter <rire> pour tous les détracteurs de Mindhunter alors c'est quoi Mindhunter euh, bah, c'est une des meilleures très franchement une des meilleures séries produites par Netflix c'est réalisé par David Fincher et c'est donc sur le FBI hein, les, les débuts de la criminologie euh, c'était brillant il y avait deux saisons excellentes et ça a été officiellement annoncé c'est ça la news euh, donc après deux saisons euh, pourtant c'était une série très appréciée des téléspectateurs et de la critique hein, pour son intrigue captivante et pour euh, les excellentes performances d'acteurs. Donc l'annulation, c'est un choc pour les fans de la série, euh, on, ça sentait le sapin pour être honnête puisqu'on n'avait pas de nouvelles depuis un an, euh, ça sentait l'annulation très fort et euh, bah, là c'est officiel, c'était annulé. Euh, officiellement pour des raisons alors de planning mais également euh, pour des raisons de budget il faut savoir que c'est une, une série qui coûtait très cher hein. très très cher à produire mais c'était un peu le genre de série vitrine pour Netflix hein, qui montrait que la plateforme était quand même capable de produire des œuvres de très bonne qualité et pas que euh, de la télé-réalité ou, euh, ou racheter des vieilles séries euh, d'il y a 20 ans ou faire des séries pour ados comme elle le fait et là, euh, bah, ça fait un peu peur parce que au delà de l'anecdote de Mindhunter, hein, euh, au-delà de ça, bah, c'est un virage quand même un peu, un peu inquiétant qui est en train de prendre Netflix hein, puisque on, là, sur 2022, si on fait le bilan hein, en termes de, de qualité de l'offre, euh, bah, en tout cas, l'amateur de, de séries de qualité s'y retrouve de moins en moins, surtout si euh, on compare, comme on l'a dit à l'épisode précédent, si on compare à Apple TV+, ou ou même prime hein. euh, donc voilà c'est un peu dommage surtout qu'à côté de ça on voit bah, l'éclosion de de plus en plus de séries pour adolescents euh, ou, des, ou des séries à pas cher et des séries qui sont toutes construites de la même manière en plus avec l'espèce de cahier des charges netflix hein. on en parlait un peu hors antenne il y hein. c'est vrai que les séries se ressemblent de plus en plus mind hunter il y avait un il y avait une vision d'auteur euh, c'était Bon, honnêtement, c'était fantastique et c'est un peu dommage que euh, ça s'arrête là. Euh, alors du coup, je vais vous parler d'une bonne nouvelle, parce que tu voulais que je parle d'une bonne nouvelle. Euh, en parallèle, il y a une annonce euh, d'autres séries, mais cette fois-ci chez HBO. Donc il y a une série euh, de Steven Spielberg qui est, qui est annoncée chez HBO, qui serait donc euh, une adaptation du du Napoléon de Stanley Kubrick. Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, euh, Kubrick, il a toujours eu le projet de faire un, un grand film sur Napoléon. Il avait écrit le scénario. Il est mort en 99, il n'a jamais eu le temps de, de faire, de l'adapter à l'écran. Et euh, donc, apparemment, euh, Spielberg a récupéré les droits, en tout cas le scénario. Et, euh, et là, ça augure du très bon, parce que HBO plus Steven Spielberg, plus scénario de Kubrick, voilà, tout est réuni pour avoir... Euh, bonne hype derrière et une série qui s'annonce assez prometteuse. Est-ce
0: que c'est euh, la première série de Steven Spielberg
1: euh, bah, Je me suis posé la question, effectivement, je ne suis pas non, sûr. Non, pas du tout. Band of euh, Brothers, non Ouais, mais après, il y a réalisateur ou producteur. Ah, okay. Donc là, là il réalise. Euh... Ah. Donc oui, effectivement, Band of, Bro Band of Brothers, c'était... Euh... C'était excellent à l'époque, je crois qu'il était producteur.
0: Mmh, oui, tout comme oui. il a été producteur de Young Indiana Jones, mais n'a pas réalisé un seul épisode. De ouais, mais... Il
2: avait fait, euh, 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 comment ça s'appelait, euh, Twilight Zone. Ah, oui. Alors, ah, je crois mmh. que c'était un long métrage, mais c'était dans, dans, euh, dans une série de films. Enfin, c'était adapté d'une série, hein, d'ailleurs. Mais il avait fait, euh, c'est peut-être son... <rire> ce qu'il a raté le plus dans sa carrière, c'est cet épisode Twilight Zone qui n'était <rire> pas extraordinaire. <rire> ok. Et du coup, j'ai envie de poser la question
0: un petit peu à tout le monde. Bah déjà, qu'est-ce que vous pensez en fait de bah, l'arrêt définitif de Mind même si techniquement, on s'en doute est un petit peu. Et deuxième question, en parallèle par rapport à ce qu'a dit Charlie Boy, est-ce que vous considérez que Netflix est encore, en 2023, une plateforme de qualité Du tout.
3: Il n'y a même pas besoin d'arguments.
1: Il y a, <rire> voilà. non, mais
2: euh, y avait, y a encore peut-être deux, deux ans, euh, on attendait... Les séries Netflix avec impatience. Euh, on aimait les synopsis, il euh, y avait vraiment de l'ambition, il euh, y avait quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça fait deux ans, ouais, deux, trois ans qu'ils ne se renouvellent pas du tout, en réalité. Donc on voit toujours la même chose. Il y a des choses qui sont toujours très bien faites, hein, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on est quand même souvent moins étonné. Et puis, pour, euh, en ce qui concerne les nouveautés de ces deux dernières années, en réalité, il n'y a rien qui. Euh... Alors je ne parle pas de nouvelles saisons, je parle, je parle vraiment de nouvelles séries, tout ça il y a rien qui, qui m'intéresse et, et ce qui m'intéresse dans les nouveautés c'est sur les autres plateformes aujourd'hui
0: ok, pareil pour toi ouais. Goodgold
2: bah
3: Moi pour le coup euh, Mindhunter je ne l'ai pas vu donc, euh, donc voilà c'est une super série apparemment hein, mm -hmm. euh, qui, a, qui a bonne presse euh, donc, euh, et ça fait partie de ces séries là marquantes de, de Netflix, je, je pense. Hein. Dans oui, c'est ça.
1: 20, Et un peu comme Ozark, euh, bon, qui s'est ouais, achevé, du coup, donc c'est un peu dommage, mais ça faisait partie aussi des bonnes séries Netflix. Cette année, bon, l'année dernière, il y a eu quand même euh, Damer, qui a été acclamé par les critiques, qui, était quand même, qui proposait quelque chose d'hyper intéressant. Euh, mais voilà, il n'y en a plus beaucoup, on va dire. Ouais, on attend la,
3: la prochaine série pour lui, euh, lui Damer le pion,
1: Oh, euh,
0: c'est ça Billy merci <rire> <rire> il, est, il est en mode clown depuis, depuis tout à l'heure oui. question Charlie Boy est-ce qu'on a des informations sur des projets de futures séries du côté de David Fincher ou pas du tout
1: euh, alors non je, je pense pas euh, en tout cas c'était pas mentionné euh... Des films peut-être, mais mmh. après oui, c'est vrai que ça peut être une possibilité. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de... que les droits de la série se fassent racheter et récupérés par une autre plateforme, ce qui serait vraiment le plus gros hold-up de l'histoire. Parce que euh, tu prends une des meilleures, euh, meilleures franchises Netflix et tu, dis, euh, tu, leur donnes un, tu leur fais un pied de nez en la mettant dans, sur ta propre plateforme, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est envisageable. En tout cas, ça ne paraît pas réaliste pour le moment. Intéressant je... ce que tu dis, parce que
0: Netflix a notamment fait ça avec des séries qu'ils avaient prises de network, hein, comme euh, Aristide ouais. Development, qu'ils avaient continué après avant... en avoir racheté les droits. Mais je n'ai pas euh, de précédent, je crois, j'en ai pas en tête, où une série d'une plateforme de streaming serait passée sur une autre plateforme de streaming dans ces conditions-là. <rire> <rire>
2: Et juste pour répondre sur euh, la, une série euh, concernant euh, notre ami euh, David Fincher, il y avait un projet à une époque d'une série documentaire. Euh, je ne sais pas du tout si elle va se faire. Ça s'appelait Voir. Et c'était sur les effets visuels sur le cinéma. Donc, je ne sais pas du tout, euh, ça date, hein, ça a bien de deux ans comme, comme information, c'était prévu pour ça. Mais à ma connaissance non plus, il n'y a pas de série. Et j'ai un petit théoratome sur, sur Spielberg, en fait, la, la quatrième dimension, The Twilight Zone, ce n'était pas une série, en fait c'était un film à sketch. Okay, Donc il y avait quatre, quatre réalisateurs qui avaient fait bah, quatre films ah, euh, oui. dans, mmh. euh, pendant une heure, enfin je sais pas... Euh, 100 minutes, 110 minutes, je n'ai plus en tête. Le... C'est pour ça que j'avais le sentiment que c'est une série, mais non, pas du tout. Et
0: Donc, il n'était pas même. producteur, Spielberg, de Amazing Stories, qui s'inspire beaucoup de la quatrième dimension
2: euh, Mais je ne sais pas, parce qu'après, il y a des adaptations en série à nouveau de cette série. De, ben justement, de cette série, à la base, c'est une vieille série, hein, les années 60-70. Mm -hmm. Et en effet, je ne sais pas s'il était derrière euh, la, la Twilight Zone sur les nouvelles versions de série. Je ne sais pas du tout ça pour le coup. Okay. Je ne sais est... pas répondre à ça. Ok, on est tous à la partie
0: Google. à côté de Mindhunter, mais c'est pas grâce <rire> à <C 'est> ça. <rire> mais Ginger, si tu nous écoutes, on est désolé, mais refais-nous une série parce que vraiment tu es très doué. Donc, ouais. euh, donc voilà, on, puisqu'on par, euh, parle de, de Sombre Nerd, bah justement, ça va être à toi. Et tu vas nous parler de Hellboy et nous annoncer que tout est annulé, c'est ça euh,
2: Je vais vous annoncer que tout devrait euh, être annulé incessamment sous peu, de toute façon. <rire> euh, vu le, 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 le malheur qu'on a, nous les fans d'Hellboy, euh, face euh, à Hellboy ces derniers temps, hein, ces derniers temps maintenant entendu, parce que les deux films qui avaient été faits par Guillermo del Toro dans les années 2000... Euh, 2010, j'ai plus ouais. en tête, 2004, le premier, peut-être quelque chose Depuis comme ça.
3: Depuis des années 2000, ouais, 2006.
2: Euh, moi, j'étais plutôt fan. Euh, J'avais bien aimé euh, son adaptation, l'univers, euh, c'était vraiment très, très cool. Il euh, y avait une suite, euh, et là, ça n'avait pas assez marché. Alors, ça avait quand même assez marché, enfin, ils étaient rentrés dans leurs frais, mais bon, euh, ils, ils étaient un peu sceptiques sur le fait d'en faire un troisième, euh, on pensait néanmoins que ça arriverait. Et, euh, ils ont préféré refaire un reboot là euh, avec euh, David Arbor dans, dans, le, dans le rôle principal C'était il n'y a pas très longtemps. Hein, C'était en 2000, euh, 2019. Euh, 2019 hein, il me semble quelque chose comme ça. C'était un gros four. Je ne l'ai pas vu. Euh, je... <rire> ça n'a pas du tout fonctionné et les retours critiques ne m'ont pas donné envie de, de perdre mon temps. C'est bien dommage. Euh, et euh, du coup, ils relancent encore la... La franchise, euh, ils, insistent. ils insistent et ça donc, devrait être en tournage très bientôt en réalité. Ça s'est annoncé cette oh. année le tournage. Alors, euh, pourquoi c'est intéressant euh, D'abord parce que Mac Mignola, qui est donc le créateur de d'El de, Boy, euh, donc l'auteur euh, derrière la bande dessinée, euh, sera euh, aux manettes, en tout cas au moins au scénario, donc on est sûr en tout cas qu'il y aura vraisemblablement, s'il n'est pas trop bridé, c'est toujours pareil après avec Hollywood, euh, il y aura une maîtrise totale de son univers, comme ça avait été le cas avec euh, les deux premiers, euh, auxquels il d'ailleurs, je pense qu'il avait un petit peu participé, au moins sur le deuxième. Donc, euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, d'ailleurs, j'en profite d'avoir <rire> la parole sur cette news pour inviter tout le monde à lire El Boy. C'est extraordinaire à lire, c'est malin comme film. C'est la mythologie qui a été créée, adaptée autour de, de ce personnage. C est vraiment fabuleux. C'est très rare de voir ça en bande dessinée. Enfin, très rare. En tout cas, à ce, ce niveau-là, en tout cas. Donc, euh, je le conseille. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce film On sait qu'il va être réalisé par, euh, par Brian Taylor, que vous connaissez tous, bien entendu, qui est un, qui est un super réalisateur qui a fait des films euh, magnifiques comme Ghost Rider 2 donc forcément ouais, 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 ouais. bon, bon, ça donne hyper envie ah, mais bon a, a, pas, on sait pas un, un yes man voilà bon écoute euh, à voir ce que ça donnera c'est euh, on jamais euh, mais ouais. Ghost Rider 2 c'était pas si pourri que ça en réalité hein, euh, avec ouais. le recul voilà c'était mon côté gentil et puis euh, l'acteur qui devrait prendre donc euh, les traits de, de Hellboy euh, qui, euh, ça serait alors lui un connu, quasiment inconnu au bataillon Jack Casey, qui, euh, euh, qui a une gueule assez intéressante pour jouer le rôle, par ailleurs. Ça, c'est assez, euh, assez chouette. On l'a vu dans euh, Deadpool 2. Euh, je ne me rappelais pas du tout. Je suis allé voir, je ne me rappelais pas du tout. Et après, dans les séries, il a fait The Strain, qui a été une série, euh, je crois, qui a été produite d'ailleurs par Guillermo del Toro. Et, et, euh, et Redonovan, qui est une ouais. série assez chouette. Euh, Adaptée euh... de
3: son livre à Guillermo del Toro, d'ailleurs. The Strain. Mmh.
2: Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on sait Ça va se passer vraisemblablement dans les empalaches. Euh, Hellboy sera certainement accompagné d'un autre personnage. Donc, ça sera plutôt un duo. Et ils seront dans une ville où il y aura euh, la sorcellerie. Hein. C'est euh, un, un sujet très fort dans, dans l'œuvre de, de, de Mac Mignola. Très intéressant. On ne sait pas grand-chose, mais ça devrait commencer très vite, le, le tournage. Donc, à voir ce que ça va donner. Il euh, y a un univers extraordinaire. Est-ce ah. qu'ils sauront l'exploiter et nous faire plaisir c'est un autre sujet. Quand tu n'as pas un super réalisateur derrière, bah ça fait toujours peur, mais c'est -ce, euh, sait-on jamais.
3: Est-ce que tu ne penses pas, sombre Art, qu'il euh, qu pourrait faire une série en fait, sur l'univers de, de Hellboy Ah, si.
2: ah bah, Est-ce qu'il devrait le faire Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait est... le faire Il pourrait grave le faire, c'est sûr. Ouais. Il y a matière aujourd'hui à faire euh, plein de saisons, et à se renouveler, et à, et à faire du fun, parce que c'est très très fun. Hein. C'est très sombre aussi. Euh, la, la, la bande dessinée euh, mais c'est extrêmement fun et il euh, y a matière à faire vraiment oui tu as raison une belle série mmh. ça serait pas c'est pas le cas aujourd'hui il euh, y a matière à faire un bon film on va voir ce que ça donnera j'avoue mmh. que j'ai un petit peu peur mais ouais. euh, j'ai envie d'y croire ok bah, top on a envie d'y croire tous
0: euh... Euh, oui. Également et euh, particulièrement toi, With Gold, ça tombe bien. On va passer à toi. On rappelle, c'est important. On l'a dit dans le podcast précédent. Que tu n'as jamais vu Buffy, l'une des meilleures séries du monde, et donc avant de passer à la suite, explique-toi, s'il te plaît.
3: Jamais Buffy. Bah, je suis oui. Alors, je suis passé à côté de cette série. C'est une série qui passait quoi, le, le samedi soir, non C'était la fameuse trilogie ou pas mmh, Pas du tout. Oui. Ok, bah c'est une époque où bah, je j'avais peut-être pas trop le droit de regarder la télé ou je sais plus, ça remonte à loin. Hein. Je suis un vieux monsieur.
0: <rire> et tu t'es jamais dit, je vais rattraper ça.
3: Et non, et je ne l'ai pas rattrapé. Alors ça a vieilli, en, je pense, ça a quoi, ça a 25 ans Plus de 25 ans fin maintenant Fin des années 90. Compliqué, je pense, de regarder aujourd'hui, peut-être. Euh, pas, pas, au niveau... pas tant que ça, d'accord.
2: En vrai, euh... moi, je l'ai revu ouais. euh, pendant le deuxième confinement. J'ai regardé les... 4 ou 5 premières saisons. Euh, en vérité, les quatre premières saisons, euh, ça a plutôt bien vieilli. C'est après, à un moment donné, ça bascule dans une société secrète, euh, de gouvernement et tout. Et là, ça a mal vieilli pour le coup, parce que les, les décors sont un peu cheap. Mais voilà. pour le reste, c est, c est, ça reste, ça reste chouette. Et même les sujets. Alors évidemment, euh, bon, ces sujets autour de l'adolescence et tout ça, mais ça tombe jamais dans, le, dans, dans la tinerie, si, si, si j'ose dire. Euh, ça vieillit bien. La seule chose qui, euh, qui est un peu toujours étrange, c'est de regarder des, des ados aujourd'hui sans, sans téléphone. Quoi. <rire> ça fait toujours ah, un peu bizarre. C'est vrai. <rire> si. vrai que ça doit changer, ça. Mais sinon, vraiment, ça, ça se regarde encore très, très bien aujourd'hui. Par ouais, contre, euh,
3: j'avais fait le jeu sur Xbox. Bah, euh, je Beast te rappelle Beast de jeu, Ouais, ouais <rire> euh, voilà. Ça, ça compte
0: oui, bah lui, je ne l'ai pas connu, tu vois. Donc, euh, <rire> mais oui, je valide Buffy, ça a bien vieilli. Angel aussi, une hein, très bonne série qui est ouais. connexe à, à Buffy, qui a plutôt bien vieilli aussi. Mais il voilà. y besoin que tu t'expliques là-dessus, ça m'a <rire> un, un petit peu choqué. Voilà. Et euh, bon. tu vas nous parler, toi, en fait, d'une future série qui s'appelle Mrs. Davis, c'est ça
3: Exactement, oui. Future série, donc Mrs. Davis, qui est en fait la, la nouvelle série de Damon Lindelof. OK. Euh, tout simplement. Euh, la série, c'est quoi C'est une nonne qui veut détruire une IA surpuissante. Voilà. <rire> J'ai pas tout mal, salut. C'est
0: qui est le créateur de The Leftovers, pour la petite histoire.
3: Exactement, Lost, euh, The, The Lost euh, left, euh, Leftovers, et non pas Leftlovers. Vous <rire> <rire> vous en rappelez, messieurs Oui, c'était il <rire> y a un an, ouais. <rire> euh, et également la, la sous-estimée mini-série uh, Watchmen, euh, que j'avais adoré moi, qui, a, qui avait quand même reçu 4 émis, et, et qui pourrait avoir, avec de grosses pincettes et de gros guillemets, une deuxième saison. Selon les dires de, euh, du chef des programmes de HBO, euh, Casey Blows, Bloys, pour, les, euh, voilà, pour connaître son nom. Mais ça dépend vraiment du bon vouloir en fait, de, de Damon Lindelof. Donc il faut qu'il ait envie de, bah, de, de s'investir dans une saison 2, mais rien n'est fait. Okay. Euh, alors, pour revenir à la série de Mrs. Davis, une histoire euh, qui a, a l'air vraiment complètement what the fuck. C'est donc euh, l'histoire d'une nonne interprétée par Betty Gilpin. Est-ce que cette actrice vous dit quelque chose C'est l'actrice la de, de Glo, notamment. Euh, la série sur les, les catcheuses. Très bonne série sur Netflix d'ailleurs. Grave, ouais. Donc, donc euh, qui joue dans Glo et qui joue dans le film The Hunt. Ah oui, je vois, c'est la, la blonde. C'est une blonde punctureuse. Ouais, ouais, euh, voilà. Très, très, très bonne actrice. Ouais. Très, excellente et actrice, euh, oui. Ouais. Un très bon jeu. Et, et, et donc, cette nonne, interprétée par, par notre amie Betty, euh, <rire> Elle veut détruire donc cette IA qui, qui me paraît surpuissante et, et envahissante. Elle fait tout ça avec son ex-petite amie, euh, un peu banal pour une nonne, Pour endiguer donc cette menace numérique. Donc pour l'instant, on a droit à quoi On a droit à un teaser proposé donc par Peacock. Peacock, c'est quoi C'est le service VOD de NBC Universal. Euh, un, un énième service de VOD bah, qui n'est pas disponible en France, qui ne sera peut-être jamais. Euh, sauf avec des VPN, j'imagine. Euh, teaser donc très énigmatique, puisqu'on voit des gens euh, donner à d'autres personnes bah, un écouteur sans fil en disant euh, « she wants to talk to you ». Ils donnent cet écouteur à d'autres personnes, coupés dans leurs activités. Euh, J'ai plus trop en tête, mais euh, une personne se marie, euh, une autre personne est en train de faire un, un sketch sur scène et voilà donc ça s'abrande ça plus à une pub qu'à une vraie bande annonce mais c'est très énigmatique et on retrouve, on va, on va sûrement retrouver les thèmes chers à ligne de donc avec des mix entre SF, foi, spiritualité que l'on avait dans Lost et euh, Left, The Left Lovers et ce, et ce qui est euh, Left Lovers pardon et euh, Leftovers pardon et <rire> est ce qui, on va pas y arriver que, le, relou, <rire> le relou mais j'ai fini j'ai fini et, euh, et pourquoi on en parle Pourquoi on en parle Parce que c'est récent, parce que ça arrive bientôt. Ça arrive le 20 avril 2023. Euh, mais par contre, ça arrive où bon, On ne sait pas. Oui, c'est
0: ça, ça arrive. Ce <rire> pas chez nous. Quoi. Euh,
3: pour l'instant, rien n'est confirmé euh, d'une disponibilité <rire> sur une plateforme française, enfin disponible en France, Donc, mais je l'espère en tout cas. En tout cas, moi, ça m'interpelle ça et ça m'attire beaucoup. Et je pense que je vous en reparlerai quand je l'aurai vu. Voilà. Mrs. Davis
0: oui, puis il ne faut jamais désespérer. Hein. À une semaine de sa diffusion, Last of Us n'avait pas de diffuseur en France. Hein. Exactement, c'est vrai que ça s'est
3: joué dans les tout derniers, euh, tout derniers jours, en fait, c'est vrai.
0: Oui, oui complètement. Hum? Donc, euh, donc à voir, effectivement. Jeff,
3: si tu nous entends.
0: <rire> tu l'as très très bien vendu mmh. euh, donc, euh, donc merci Woodgall allez une petite question mais juste pour voir si vous suivez ce qu'on raconte dans les autres podcasts et dans les éditions précédentes et puis moi j'aime bien poser des questions sur, sur l'univers Marvel donc je vais vous poser une petite question on va voir oh, si là, vous là. avez suivi et oui mmh. oui ouais, ouais. il faut bien suivre attention il hein, y a un point à aller chercher le film The Marvel ça a été repoussé oui mais à quand Décembre
3: 2023. Décembre
2: 2020... Non, c'est septembre 2023. Genre. Mmh. Ouais. Non, <rire> non <rire> pas non, non. <rire> Octobre, bah, alors, c'était fin d'année. C'était pas décembre loin. Décembre 2023,
0: 2024. La personne n'aura de point, c'était novembre. <rire> ah, oui. ouais. Oh, T'avais dit et... décembre. Non, mais c'est génial, ça veut dire que vous ne m'écoutez pas, en fait. Non, pas. mais <rire> c'est surtout que
2: depuis le ouais. dernier enregistrement, ça a encore changé. Et,
0: et, et c'est oui. bah, vrai qu'il s'est écoulé quoi Trois semaines en
2: plus. <rire> Trois semaines. Mais, voilà, en trois semaines, nouvelle info. Ça sera bien en octobre.
0: <rire> donc on est, non, quoi, on est à 0 point ce qui n'est jamais arrivé dans ce podcast hein. si le... <rire> c'est le début <rire> attends attends si on donc allez, on continue on... mais je vais passer un level ça va être plus dur et l'année dernière je vous ai parlé d'une BD Marvel, une formidable BD Marvel est-ce que vous vous souvenez de son titre
1: Marvel 1684 ouais, ah putain
2: 1684, il était bien parti chose. il était bien parti non c'est 1600 quelque chose ouais ah, Quoi, six... mais non, attends mais... c'est bon c'est si j'ai ah. pas la date exacte
3: 1602 oui c'est
0: 1602 mais on... Charlie, Boy il était... Google. Charlie Boy il était dans le bon siècle et sans Google donc je vais donner le point à Charlie Boy <rire> ouais, ouais. <Voilà. rire> donc, ce qui est plutôt pas mal parce que je soupçonne son brunner d'avoir utilisé Google effectivement. non non, non je
2: suis euh, tout simplement j'ai tapé Marvel 16 euh, dans Google <rire> <rire> non <rire> n'est pas ça qu'il fallait faire <rire> <rire> pas ça. et du coup question Char Charlie
0: Boy si tu veux un deuxième point qui était l'auteur de cette BD et là son Brenner devrait le savoir
1: aïe 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 tu m'en demandes trop là. Euh, je ne l'ai pas euh, oui j'ai su mais je ne sais pas euh... mais c'est une icône
0: de la BD Vraiment,
1: mais oui c'est Neil
0: merci un point pour Woodgold, un point pour Charlie Boy son Brunner, qu'est-ce que tu fais
2: euh, j'écoute <rire> <rire> Dis les spectateurs aujourd'hui hein. manifestement
0: tu n'écoutes pas puisque tu n'avais pas les réponses aux questions Mais vous me,
2: vous me direz quand le quiz commencera par contre
0: <rire> n'importe quoi allez on, on passe au sujet et au film barbare dont va nous parler Woodgall et
3: oui tout à fait le film barbare barbarians en, en VO c'est donc un film sorti le 26 octobre 2022 sur Disney euh, donc, c'est un film euh, Fox. Hein. Euh, donc, après le rachat de la Fox, ça, ça s'est fait quand ça, le rachat de la Fox C'était le fin de l'année dernière ou... euh, Non, il n'y a plus longtemps. Milieu 2022 Non, il y a plus longtemps. D'accord, ouais. ouais. Bon. En tout cas, c'est un film de la Fox. C'est un film d'horreur réalisé par Zach Kreger, qui possède plusieurs casquettes, ce monsieur, euh, comme à l'accoutumée pour euh, pas mal d'artistes américains. Donc, le, mec est... le monsieur est acteur, humoriste, producteur, scénariste, réalisateur américain. Euh, il, est, il fait du pain il est boucher, charcutier et il est soudeur assez non ça c'est faux euh, <rire> voilà, donc il, fait, il fait beaucoup de choses écoutez messieurs je vais essayer de et très chères auditrices et très chers auditeurs je vais essayer de vous donner envie de voir ce film mais sans trop vous dévoiler des choses euh, parce que ce serait dommage ça vous gâcherait un petit peu la surprise d'ailleurs je vous déconseille d'aller voir la bande annonce mais de regarder, ou alors les 30 premières secondes si vous voulez, mais, de, mais plutôt de regarder le film directement c'est vraiment mon conseil et euh, je vous conseille fortement de le suivre ça parle de quoi ce <rire> film bon, ça parle de quoi, <rire> parle de quoi hein merci de poser la question eh bien, écoutez, ça parle de ça quoi pa bah, merci Charlie Boy, ça parle de quoi ça parle d'une jeune femme qui se rend à Detroit euh, donc ça, ça se passe de nos jours hein, pour un entretien d'embauche elle loue une maison via une célèbre plateforme de location de maison qui commence par un A et qui finit par un B euh, pour, voilà, pour passer son entretien, donc le temps de son, euh, de son séjour. Mais lorsqu'elle arrive dans la nuit, elle découvre qu'en fait que la demeure est déjà occupée par deux personnes et qu'un homme plutôt euh, bizarre euh, y réside déjà. Donc elle n'a pas d'autre choix, c'est tard. Euh, et du coup, elle décide de passer la nuit sur place. Bien entendu, messieurs, vous, le savez, vous, vous me voyez venir à ces risques et périls. Pourquoi c'est intéressant Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film Déjà, on ne sait pas où on va. Euh, on se laisse vraiment embarquer dans l'histoire via des, des fausses pistes et des, des ruptures narratives qui nous feront vraiment changer d'univers. C'est-à-dire qu'on va changer de personnage, on va suivre un nouveau personnage, on va arriver dans d'autres dans époques aussi, dans une autre époque à un moment donné. Donc voilà, on est ballotté à droite, à gauche, on ne sait pas trop où on va. On évite tous les gimmicks classiques inhérents au genre, euh, donc les jump scares faciles, etc. Il y en a quelques-uns, mais ils sont bien amenés. Par exemple, on a une scène en fait où l'héroïne elle découvre un passage à travers une porte. Il est tard, c'est une heure et demie du mat, elle est toute seule. Euh, il fait noir. Cette porte s'ouvre et il y a un plan magnifique sur l'actrice où elle dit en fait tout simplement elle fait "nope" comme ça. Voilà, on aurait pu on aurait pu tous le faire ça, alors que n'importe quel autre personnage dans d'autres films d'horreur, il serait allé sans se poser de questions, forcé en quelque sorte par les, euh, bah, par les gimmicks de, de ce genre de film là, où les personnages avancent quel que soit le, le danger et nous derrière notre écran on est là, on dit mais, mais jamais tu y vas, là ce qui est génial c'est que l'actrice elle dit, bah, non quoi, je, jamais je vais là quoi, donc ça déjà j'ai ai bien aimé cette scène et euh, j'insiste sur le fait qu'on est vraiment dans une incertitude constante, on sait pas en fait d'où vient le danger, c'est ça qui est génial euh, L'histoire est vraiment originale, on n'a pas l'impression de regarder un énième, un énième film euh, horrifique. Et euh, voilà, c'est un récit qui est très bien construit avec une fin surprenante et aussi euh, logique. Hein. On a une vraie fin explicative, euh, bah, voilà, tout à fait, euh, tout à fait logique. Et c'est en ça que je vous conseille fortement de le regarder. Alors attention, euh, je le déconseille fortement aux, aux plus sensibles d'entre vous. C'est assez euh, violent gore. Choquant, le triptyque magique. Ça ne verse pas dans la surenchère, mais il y a quelques scènes où il faut un petit peu s'accrocher. Et euh, donc, vous le savez, hein, j'aime les films de genre et les films d'horreur de, de qualité. Et pour moi, c'est un de mes coups de cœur horrifiques de ces, euh, de ces dernières années. C'est peut-être un peu violent, mais euh, bah si je dirais de ces cinq dernières années, en tout cas. Euh, J'espère que le monsieur continuera dans cette lancée, qui nous en fera d'autres. Mais je conseille fortement d'aller voir Barbare, disponible donc sur Disney+. Hein.
0: Voilà. Okay. Okay. Et assez inattendu vu la plateforme.
3: C'est complètement inattendu euh, via la plateforme. Il y a un autre film aussi sur Disney Plus qui s'appelle The Empty Man, d'un autre réalisateur que je n'ai pas vu et que je compte regarder bientôt aussi. Et tu en penses quoi? Merci La Fox, quoi. <rire> The petit Man, j'ai adoré. Vraiment, euh, c'est un de mes coups de cœur horrifiques de ces dernières années.
1: <rire>
3: je le mettrais peut-être devant barbare Je pense. Alors, je le déconseille aux hommes sensibles, c'est assez violent, gore et choquant. Euh, non, mais voilà, si vous aimez le genre et que vous êtes passé à côté de ce film, je vous conseille fortement d'aller le voir, en fait. Voilà.
0: Voilà. Et le jour est Car arrivé où un, un fan de films d'horreur vente une œuvre de, de chez Disney, ce qui est magnifique. Et de euh, chez Fox. Fox. De la Fox. Mais oui. hein.
2: bon. euh,
0: pour ceux qui n'en restent, en tout cas, de la Fox. Mais oui, tout à fait. Et
3: bravo, c'est une vraie prise de risque. Et voilà, c'est pas un film Blue Mouse. Quoique Blue Mouse sait faire des, des bons films d'horreur. Hum. Notamment le film qu'on a vu Yavin récemment, que j'avais présenté Phone Call Non, attends. Euh... Qui se passe dans une maison avec un téléphone ah
0: c'est euh, non c'était pas oh purée comment ça c'était génial ça oui. merde je sais plus le titre tellement bien que vous en rappelez mais non mais on a, on était pris dans le film on en a oublié le titre on, on a le oublié film, le film voilà.
3: donc ils peuvent faire des films de, de qualité aussi ouais mais comment s'appelait ce film c'est pas grave nos, allez quiz nos <rire> <C 'est Alors.
0: rire> Call
3: quelque chose vous, vous trouverez, vous trouverez. Dit, on, 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 le le on le retrouvera d'ici la fin.
0: On le retrouvera d'ici la fin de, de cet épisode. On va passer à un livre, un formidable livre, avec son de, Du coup, il nous a vendu ce formidable livre dont il va parler, qui s'appelle The Fablemans,
2: écrit et rédigé donc par Steven Spielberg. Ça Exactement. Et euh, d'ailleurs, avant que je vous en parle, on va écouter un petit peu euh, la bande-annonce.
1: miss what he
0: does
2: it's playful or imaginative you could afford to be a little encouraging
1: she should have been the concert piano player what she got in her heart is what you got you can't just love something you also have to take care of it it's more important than your hobby
2: voilà, pour, pour l'ambiance euh, de, de, de The Fablemans, qui est donc un, un film, bien entendu, de Steven Spielberg, qui a été écrit, hein, évidemment, puisqu'il y a un scénario. <rire> et euh, et bah, c'est un, un gros coup de cœur, euh, pour ma part. Euh, c'est vrai que c'est un film qui a été déjà extrêmement bien reçu par la critique, qui a fait un four aux états unis complètement. Euh, le public euh, n'y est pas allé. Euh, néanmoins, en France, euh, ça marche plutôt bien donc euh, tant mieux, après bon, euh, Spielberg, euh, c'est pas grave s'il si, euh, n'a pas de public, <rire> vu tout ce qu'il a gagné, on va pas le plaindre, néanmoins, euh, c'est vrai que c'est un film un petit peu différent dans sa filmographie, c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que pour une fois, de façon très frontale, Spielberg va parler de lui, de sa vie, il va se mettre en scène, alors évidemment il est assez malin pour pas faire de lui le sujet direct du, du film, donc c'est-à-dire que le, le personnage ne s'appelle pas Steven, <rire> l'enfant ne s'appelle pas Steven il s'appelle Spielberg euh, il, il s'appelle <rire> Stevie Non, <rire> Sa Samy je crois il me semble qu'il s'appelle Samy euh, du coup ça permet évidemment un certain détachement et certaines libertés aussi dans, dans son histoire après évidemment on ne va pas vérifier euh, la véracité de son histoire mais ce qui est important c'est comment on devient Steven Spielberg et c'est important euh, parce que quand euh, euh, je pense quand on est fan euh, de cinéma Aujourd'hui, c'est assez difficile de dire, enfin, si tu rencontres quelqu'un qui te dit « je déteste le cinéma de Spielberg », je crois que c'est, tu peux lui mettre une baffe et tu n'auras pas, pas de problème avec, <rire> avec la, la justice, parce que la franchement, violence. le mec, il a cherché, quoi Merde <rire> Non, mais en vérité, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours fans de, de l'univers de Spielberg, mais clairement, c'est le cinéaste de ces 50 dernières années incontournable qui a révolutionné le cinéma, qui a changé euh, le paysage du cinéma. Et c'était assez intéressant de voir comment ce, ce, ce mec était devenu ce cinéaste bah, de, de génie. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on met derrière le génie On met quelqu'un qui travaille beaucoup, qui, euh, qui développe son, son talent, qui sait exploiter de bonnes idées, etc., etc. Et ce que finalement, c'est ce qu'a su faire Steven Spielberg tout au long de sa carrière. Donc, euh, à mes yeux, c'est peut-être le plus grand réalisateur de tous les temps, c'est peut-être un sujet qu'on pourra <rire> débattre un jour. Euh, mais au-delà de, de, des succès de ses films, de tous les prix qu'il a reçus, euh, c'est surtout quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, euh, il a su développer un cinéma qui jonglait entre cinéma d'auteur et cinéma grand public. Euh, et il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui ont su faire ça, euh, ou en tout cas, il a su en inspirer euh, certains et c'est surtout quelqu'un qui à travers les époques a su attirer un public extrêmement large et de plus en plus large euh, c'est vrai qu'au bon, début c'était plutôt euh, quelqu'un qui, bah, qui faisait euh, voilà, les dents de la mer, voilà, de la SF, euh, de l'horreur etc et puis il a, il a fait euh, euh, un film sur la Shoah, il a fait un film sur la seconde guerre mondiale donc des choses beaucoup plus sérieuses et extrêmement maîtrisées à chaque fois et pour ça c'est vraiment un auteur je le dis, un metteur en scène vraiment assez fabuleux. Donc en fait avec The Fablemans, Spielberg il décide enfin parler de lui euh, de son enfance et de son adolescence en particulier jusqu'à euh, qu'il devienne un jeune adulte, euh, ses premiers pas dans, dans les studios hollywoodiens et évidemment, il va parler de son amour du cinéma et de sa famille. Comment, finalement, sa famille, comment euh, l'univers dans lequel il a grandi, l'univers familial dans lequel il a grandi, l'a porté vers, vers le cinéma et comment, finalement, il a pu euh, euh, s'exprimer euh, à, travers, à, travers, à travers la bobine, si j'ose si dire. Euh, donc ça prend des libertés, euh, il le dit hein, lui-même hein, sur, sur sa vie, mais bon, peu importe, c'est pas hyper, hyper important ça, euh, mais c'est euh, extrêmement surprenant parce que euh, j'ai trouvé le film extrêmement sincère, c'est-à-dire que Spielberg, euh, il porte vraiment un regard fort rempli de sincérité sur ce qu'il raconte et en particulier sur ses parents et le couple de ses parents parce que ça, ça a un, énormément impacté le, le, le couple de ses parents euh, et évidemment la rupture de, en, entre eux. Et, euh, et la façon dont il en parle, la façon dont il montre ses parents, c'est assez surprenant. Euh, et surtout, il évite tout jugement, ce qui est assez facile quand un couple est dysfonctionnel ou en tout cas qu'il se passe des choses avec, le, avec du recul, tu peux dire c'est bizarre quand même, c'est pas très normal il se, voilà, il se détache complètement euh, comme s'il n'était pas le sujet finalement du, du, du site, du film pardon et, et euh, il évite tout le jugement c'est vraiment assez fabuleux euh, voilà. et du coup qu'est-ce qu'on va découvrir on va découvrir, on va découvrir un, un enfant dès le début qui va découvrir son premier film au cinéma, qui a peur d'y aller d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de, de, de bruit, beaucoup de gens, de, de grandes personnes et tout ça. Et c'est à travers euh, l'accident de train qu'on voit dans le film Le plus grand chapiteau du monde, cette image va le marquer, la violence de cette image va le marquer, et il va vouloir la reproduire, il va vouloir reconstruire cette image. Donc, il va se faire un petit train électrique, il va filmer euh, cet accident et il va euh, apprendre à le comprendre. Il va apprendre à, à, à maîtriser l'image, à, à la déstructurer, à la restructurer pour comprendre en fait ce qu'il avait vu. Et donc, ça c'est extrêmement intéressant de voir que très jeune, il avait ce, ce, ce... Ouais, cette envie de comprendre de, de, comment, étaient fait, euh, comment étaient faites les choses, euh, en tout cas au cinéma. Bon euh, voilà et, euh, et puis après en grandissant il va, il va commencer à faire des petits films bon, muets sur la seconde guerre mondiale les westerns avec ses amis etc etc sa mère va toujours le pousser à le faire qui est, sa mère est plutôt une artiste une pianiste qui, euh, qui a pas fait carrière parce qu'elle a choisi de, de, de s'occuper de ses enfants et son père lui c'est un, un ingénieur donc lui c'est euh, il faut créer des choses il faut créer des choses mais il voit pas d'intérêt dans le cinéma donc il laisse son enfant euh, faire pour lui c'est un hobby euh, il n'empêche pas de le faire, mais il ne le voit pas devenir bah, metteur en scène. Néanmoins, euh, la patte de son père sur justement comment on construit quelque chose et on en fait une histoire, euh, comme un, un ingénieur, d'une certaine façon, bah, ça va vraiment, vraiment porter ses fruits. Donc voilà. Euh, au-delà de tout ça, euh, au-delà de son histoire familiale, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à un moment donné, euh, Spielberg va arriver... Euh, en Californie, au lycée, et va se retrouver face à euh, une chose qu'il n'avait pas encore vécue, c'était l'antisémitisme. C'est qu'on oublie souvent, c'est quelque chose qu'il a assez peu développé dans son cinéma, euh, euh, l'antisémitisme. Donc, il en a parlé évidemment à travers euh, la liste de Schindler, euh, et évidemment aussi un petit peu avec euh, avec euh, le soldat Ryan. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui transparaît, qui transpire tout au long de son, son œuvre. Euh, mais néanmoins, en tout cas dans ce film, il parle du fait que euh, en Californie, il a vraiment pour la première fois été confronté à des enfants, à des adolescents, qui lui reprochaient euh, le fait qu'il était, euh, qu était juif. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la place de Dieu dans, dans sa culture... Euh, elle n'est pas prépondérante, est, même on le voit dans ses films, euh, on le voit tout dans son éducation, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement important pour lui, néanmoins, il a, euh, si vraisemblablement il est peut-être athée ou, ou agnostique, je ne sais pas, euh, on a du mal à penser qu'il est, qu est, qu est, qu est croyant, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, qui jusqu'à euh, tardivement dans son adolescence, euh, lui a permis de se construire, parce qu'évidemment on se construit aussi dans, dans, dans la difficulté. Donc voilà, Donc ça c'est extrêmement intéressant, qu'il qui, qui raconte ça et ces difficultés-là, euh, au-delà de ça, pour pour être pour être pour, pour résumer un peu, au-delà de ça, c'est vraiment un film qui, qui sait parler du cinéma, qui sait rendre hommage au cinéma. C'est pas un film qui rend hommage à, à son propre cinéma, qui, qui, qui est vraiment un, un film qui, qui rend hommage à la construction artistique derrière une œuvre. Donc c'est pas forcément que le cinéma d'ailleurs. Et comment un, oui un auteur va naître et va euh, à travers un art, se, se construire, s'exprimer et devenir, en fait, euh, quelqu'un. Euh, et ça, c'est assez, assez dingue de, de voir cette construction-là et comment il, comment il le raconte. « The Fableman c'est vraiment une œuvre géniale, euh, humble, assez singulière, puissante, euh, riche, euh, Spielberg vraiment il prenait un gros risque en racontant cette histoire. C'est pour moi il marchait sur une, plante, une planche savonnaise <rire> Ah Et oui, c'était euh, risqué, hein. très très risqué. Cas. Et franchement, euh, bon, moi je suis sorti du film, j'étais, euh, j'étais halluciné. De... En larmes Pas, non pas en larmes parce que pas du tout, non, ça cherche pas, pas du tout ça. Mais j'étais bluffé par le fait que Spielberg encore une fois, après euh, je sais pas combien de carrière, 50 ans de carrière, 40 ans de carrière. En, il sait encore te bluffer et cette fois en racontant son histoire parce qu'il a toujours raconté d'autres histoires et là il s'est approprié son histoire et il en a fait vraiment une œuvre, euh, enfin une grande œuvre de cinéma et, et ça c'était euh, euh, c'était pas gagné
1: il y, y a un fait intéressant à, par, à propos de ce film hein, c'est qu'il avait plus participé à l'écriture de ses films depuis euh, Intelligence Artificielle en mmh. 2001 c'est-à-dire qu'en tout cas, à, à l'écriture du script, hein, j'entends, mmh. euh, il le faisait faire par d'autres euh, très bien. Et du coup, il, là, avec The Man, ça Man, euh, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas lui-même participé à l'écriture du script. Et, et il s'y est remis, donc je trouve que c'est très parlant. Mmh. Et tu vois, tu m'as limite donné envie de, J'irai peut-être le voir, The Fableman, déjà parce qu'il a d'excellentes mmh. critiques et, et que, bon, je ne vais pas mourir idiot. Et Mais Danou, quoi j'avais un a priori parce que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis au début euh, pour une fois euh, Steven Spielberg parle de lui et moi je trouve qu'il parle tout le temps de lui hein, <rire> très souvent <rire> euh, ben, euh, suis... et, et alors pas tout le temps j'exagère mais euh, euh, il fait euh, bien sûr qu'il y a des, des auto-références dans, dans plusieurs œuvres évidemment que dans, dans Jurassic Park euh, on, on peut, on peut l'identifier au personnage du créateur John Hammond euh, le, le, Bon, le plus évident, ça va être dans Ready Player One parce que là, c'est même quasiment, euh, c'est pas dit, mais c'est quasiment pas évident. Dans Et ce même de... là... Arrête-moi si tu peux, c'est très autobiographique pour une pour une partie quoi.
2: Bah, non, pour le coup, quand tu verras <rire> Fableman, tu verras que Arrête-moi si tu peux, c'est pas si autobiographique que ça. En fait, c'est juste que euh, systématiquement, quand il évidemment, il, il a dans ses films, il y a des thématiques qui lui sont propres. Euh, ou qui l'ont marqué dans son adolescence donc en effet, euh, dans, dans Arrête-moi si tu peux c'est vraiment le, la séparation des parents mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant c'est dans un Fableman, si tu comprends la séparation des parents et tu comprends que ce dont il parle dans E.T. ou ce dont il parle dans Arrête-moi si tu peux, finalement c'est pas son histoire c'est une histoire euh, mais c'est pas la sienne, il s'est pas approprié ces sujets là euh, et, euh, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, alors après euh, oui forcément il passe, euh, quand tu as que 50 ans de carrière, faut que tu et que tu es devenu une référence absolue, bah, ça arrive que tu t'auto-références, mais c'est quelque chose qui, avec lequel il était extrêmement pas du tout à l'aise hein, dans, dans Ready Player One. On l'a un petit peu forcé en lui disant, mec, euh, tu ne peux pas passer à côté du fait que si tu fais un film euh, de pop, référentiel, tu es obligé de te citer, parce qu'en fait, euh, <rire> tu es partout. Quoi. Euh, et c'est quelque chose avec lequel il n'était pas pas très à l'aise. Euh, après, oui, forcément, un réalisateur, il met toujours un peu de lui. Mais pour moi, ça ne restait pas quelqu'un qui, euh, qui était centré sur lui-même et sur ses sujets de prédilection dans, dans, dans ses œuvres. Hum. Petite, bon, question, le ressenti, en
0: tout cas. petite question Charlie Boywood Woodall parce que son brother il a dit quelque chose qui était intéressant que c'est qu'il considérait que Spielberg était probablement le plus grand réalisateur de tous les temps est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que pas du <rire> tout <rire> <rire> euh, Très compliqué, non là,
1: enfin, il en fait partie Alors, si tu parles en termes de tu sais, d'impact euh, sur la culture voilà. en général euh, bah ouais. oui peut-être peut-être certainement ouais. Ça dépend de, de quoi tu parles.
3: Ouais, voilà. Maistra technique ou quoi, peut-être pas, non.
0: Oui, ouais, mais sur le fait qu'il a changé le paysage cinématographique, Alors ça, oui. je pense qu'il y a zéro doute.
2: Il y a absolument y a zéro voilà. doute. Pas de débat là-dessus, en effet. Oui, ouais. mais faut même sur la technique. Enfin, parce il, a, il, a inventé des, euh, il a inventé des plans, il a, il a dû s'adapter euh, techniquement euh, et, et créer du génie. Enfin, pour moi, le meilleur exemple, c'est les dents de la mer. Il se retrouve face à un, un, qu un mécanique qui, qui ne fonctionne pas, euh, qui, qui, c'est un vrai problème et du coup il se dit bon ben, on va créer de l'horreur sans montrer notre, notre mmh. monstre, parce qu'avant quand oui. on faisait des films de monstres il fallait le ça voir être... le monstre et ça a permis de créer euh, ben, Alien derrière quoi t'aurais euh, pas Alien sans, sans les dents de la mer parce qu'il a, il a créé de nouvelles choses et puis après en effet euh, euh, l'impact qu'il a eu sur le paysage est dingue mais l'impact technique qu'il a eu sur le cinéma euh, la façon dont il a utilisé les effets spéciaux, il y a assez peu de, de réalisateurs surtout au début qui étaient capables d'utiliser les effets spéciaux quand je parle effets spéciaux je parle numérique de façon aussi bien et euh, qui vieillissent bien quand tu regardes Jurassic Park qui date de 93 ouais, il a su bien s'entourer après ouais. oui mais bon euh, tu vois un, DJ, un DJ Abrams euh, par exemple lui met de la lumière partout pour cacher les défauts <rire> Il y a Claire. des approches un petit peu différentes, quoi. Euh, mais euh, après, je ne sais pas si c'est le meilleur du monde. Évidemment, c'est euh, 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 absurde de dire un truc pareil, mais, mais c'est assez dingue son, son parcours.
3: J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des clins d'œil à sa Alors, c'est pas directement sur lui, The Fabulous. Mais est-ce qu'il y a des petits clins d'œil à sa, sa future filmographie au final
2: on ouais. peut forcément voir, forcément, parce que... Je ne sais pas si joue. Euh, <rire> ou... non, <rire> <je sais pas. rire> non, Je sais pas. Ils auraient non, pu s'amuser, quoi, tu vois. Je bon, pas souvenir trop... de ça, mais oh, parce okay. qu'il n'est il, il pas trop pas le, bon, le alors. Mais typiquement, oui, quand il fait son petit film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, ah, tu es obligé de penser au Soldat Ryan. Okay. Mais tu comprends pourquoi il l'a fait. Tu comprends parce que son père a fait la Seconde Guerre mondiale, et il dit mmh. bien, il n'en parle jamais. Donc, à travers ce film, il a voulu parler de ce truc qui, vraisemblablement, évidemment forcément à toucher son père mmh. euh, c'est ce qui est normal euh, et puis après ce qui est quand même hyper intéressant de ce personnage de la mère c'est euh, tu tu c'est une femme qui s'émerveille de tout et ce qui et du coup ça il elle lui a transmis ça et on le voit dans son cinéma il s'émerveille de tout, euh, d'un extraterrestre d'un requin, de, de, de dinosaure et quand on regarde son, ses films, bah, toi aussi tu t'émerveilles euh, oui. forcément, et, euh, son perso le personnage de sa mère est extrêmement intéressant et surtout la façon dont bah, finalement ils vont, ils vont se séparer les parents et mm -hmm. pour les, les raisons pour lesquelles ils se séparent, c'est assez incroyable euh, de, de, de voir cette histoire je ne veux pas donner de détails mais euh, franchement c'est fou que, que, que ça existait, que ça n'ait pas autant davantage euh, déchirer euh, tout, toute la famille. Bref, ça, je vous laisse découvrir tout ça. D'accord, okay. ça donne très envie.
0: Mmh, tout à fait. Euh, tu as réussi à me vendre un film que ne me faisait pas du tout envie en fait, à la base, j'ai posé la question sur les réalisateur parce qu'aussi, Spielberg, il est quand même issu d'un trio, hein, un trio bien connu à l'époque. Hein, c'est un, un des meilleurs amis de Francis Ford Coppola et de Georges Lucas, notamment. Et d'ailleurs, euh, il est très fidèle à Georges Lucas depuis toujours puisque tu parlais des effets spéciaux et la société industrielle Light and Magic de Georges Lucas ça a été celle qui l'a accompagné quasiment toute sa carrière hein, dans la réalisation des effets spéciaux. Il est resté très fidèle au savoir-faire de son ami, en fait, Lucas, puisque les trois sont des amis. Et c'est très drôle puisqu'ils ont un cinéma qui totalement différents, les trois en réalité ont un cinéma complètement opposé. Et on n'a pas, euh, pas parlé d'un truc aussi qui est hyper important pour moi chez Spielberg, c'est son talent de producteur, au-delà de réalisateur. Il euh, ne faut jamais oublier que Retour vers le futur, ça ne se serait pas fait hein, sans Spielberg. Ouais. C'est euh, lui qui a lancé Robert Zemeckis. Robert Zemeckis est quasiment un disciple mmh. de Steven Spielberg. Et c'est aussi euh, grâce à lui que Tom Hanks a fait la carrière qu'il qu a pu faire, notamment parce qu'il a démarré dans Forrest Gump,
2: de Robert Zemeckis, et après, ça a lancé toute la carrière de Tom Hanks, ouais. qui a beaucoup joué dans les films de Spielberg. Il avait commencé... Euh, enfin, sa carrière avait commencé bien avant, à, oui, oui. quand même, à, à Tom Hanks. Mais euh, oui, euh, en, euh, Emblin, Emblin, sa société, euh, elle est hyper intéressante, sa société de production... Euh, tout ce qu'ils qu ont pu faire, que ce soit les Kremlins, que ce soit. Euh, euh, moi j'adore, c'est euh, Sherlock Holmes, j'ai perdu le nom, Le Secret de la Grande Pyramide, quelque chose comme ça. Le Secret de la
0: Pyramide, tout à fait, merci ouais. de me le rappeler, qui était un D film qui m'a traumatisé quand j'étais oh. euh, gosse.
2: Ah ouais, mais, les, euh, Goonies. les Goonies, bien sûr. Alors, beaucoup de films de notre enfance, bien sûr, mais, mais pas que. Euh, et après, bon, après il s'est lancé avec. Euh, comment s'appelle sa société Je viens de perdre le nom. Dreamworks tout à fait. Euh, ouais, enfin, non, avec, mais Bill sûr que... avec Bill Gates d'ailleurs. Ouais, tu as raison de, de dire que c'est mm -hmm. pas qu'un réalisateur, c'est aussi un producteur qui a lancé vraiment de, beaucoup, euh, beaucoup de, de gens, euh, de réalisateurs, et, euh, et, et pas des, pas des tocards. C'est sûr. <rire> ouais,
0: d'où le côté empreinte sur, sur le monde cinématographique, où il y a eu un avant et un après Steven une Spieberg qui à mon avis totalement indéniable.
2: Mm. Non mais c'est sûr
0: et voilà, on en a beaucoup parlé hein, de Steven Spielberg mais on invite évidemment tout le monde à aller voir The Fablemans euh, on va passer à une chanson avec Charlie Boy, hein, c'est une chanson je crois appelée Quel Requiem, c'est ça
1: oui c'est ça, <rire> c'est une symphonie <rire> un opéra un opéra c'est ça dont on ouais.
0: dont on te laisse nous vanter les mérites
1: très bien, et ben, on parlait de symphonie et on va toujours tout de suite s'écouter un petit extrait justement <musique> le thème principal du jeu dont je vais parler ce soir qui est Plague Tale Requiem, euh, donc la musique, hein, vous avez bien reconnu le style d'Olivier de Rivière, euh, donc le compositeur français, il avait déjà signé la musique du premier opus, euh, et d'ailleurs au passage donc la musique c'est un des points forts hein, de ce jeu Plague Tale Requiem, euh, il est très souvent euh, bah, cité euh, juste déjà pour sa musique alors qu'est-ce que c'est euh, bah, c'est un jeu d'aventure et d'action et un peu de puzzle, hein, on y reviendra euh, développé par le studio français Asobo et sorti donc en fin d'année 2022 c'est la suite directe évidemment de Plague Tale Innocence qui était sorti en 2019 qui avait eu un, un joli succès un joli succès d'estime et critique euh, et donc ça continue l'histoire poignante d'Amicia et d'Hugo, deux frères et sœurs qui tentent de survivre dans un monde euh, ravagé par la peste noire et infesté de rats, au XIVe siècle, en France, en pleine guerre de 100 ans. Alors, euh, c'est la suite directe, le premier opus se passait, souvenez-vous, en Guyenne, c'est-à-dire dans la région de Bordeaux, ça, ça tombe bien, hein, ça. un studio bordelais. Euh, bah là, on change un petit peu, on se dirige, de, on change de paysage. De paysage c'est ça, euh, y a... parce qu'il y a Zaz, parce que, justement, y a Zaz ça se... oui, parce que ça se passe dans le sud de la France, que... euh, puisqu'on se dirige en Arles, parce que j'ai appris qu'il fallait pas dire à Arles, on dit en Arles Comme Avignon euh, Oui c'est comme en Avignon, donc c'est ah. plutôt euh... Toujours dit à Avignon Et pourtant t'es de là-bas <rire> mais... Et en
0: fait on croit n'importe quoi depuis 20 ans
1: donc c'est pas mal ce, ce choix, hein. donc on, on, ça, ça se situe plutôt en Provence, euh, et donc il y a tout un, un changement aussi d'ambition, un changement d'échelle, un changement un peu d'art artistique, puisque c'est dans Plectel Requiem, là où Innocence était très sombre, on était tout le temps dans des catacombes, des souterrains, des champs de bataille, de nuit, etc. Enfin, C'était vraiment très très sombre, il y a, il y a des, <rire> on traversait des tableaux, des fois on n'y voyait rien, <rire> et, et, et ça faisait un peu cache-misère technique, euh, parce qu'évidemment, euh, c'est plus facile, on va dire. Et là, euh, bah, le jeu a plus de moyens. Euh, pour rappel, hein, le, le, le premier, premier opus hein, de, du jeu français, c'était, je crois, un budget de 10 millions d'euros. Ah, euh, c'est pas mal déjà, mais là, ils reviennent, comme il a bien marché, ils reviennent avec un budget de 25 millions d'euros, donc ils, ils peuvent se permettre d'avoir de plus grandes ambitions. On a des environnements plus ouverts, plus de jours, plus colorés, etc. Donc, euh, rien que là-dessus, c'est intéressant. Euh, donc, c'est quoi la, la mécanique principale de, de la série des Plague Tales hein C'est qu'on a cette fameuse invasion de rats. Euh, donc, les rats, ils nous bouffent, en gros. <rire> et, euh, bien sûr, cette épidémie de peste et de rats, elle est liée de très près au personnage d'Hugo qui est notre petit frère et qu'on va devoir accompagner, donc on va concrètement traverser des niveaux en essayant de ne pas se faire manger comme on fait euh, bah, tout, tout simplement en utilisant la lumière, parce que les rats ont peur d'une seule chose, hein, c'est la lumière et c'est assez malin comme système puisque Grâce à ça, bah, on va utiliser des systèmes de torches, on va allumer des bougies, des chandeliers, ce que vous voulez, pour essayer de se frayer un passage d'un point A à un point B et traverser ainsi les niveaux. C'est Ce système de lumière, c'est ça aussi qui va alimenter le système de combat, euh, ou en tout cas la manière dont on va éliminer des, des ennemis, puisqu'il suffit d'éteindre la torche d'un garde pour que du coup on, on puisse attirer l'attention sur lui euh, et qu'il se fasse bouffer en fait. Euh, donc là-dessus, ça fonctionne très très bien. Il euh, n'y a rien de révolutionnaire euh, dans le sens où bah, les mécaniques du premier sont conservées. Il euh, y a quelques petites améliorations, mais ça ne, ça ne réinvente pas la formule. Euh, mais en termes d'ambiance, l'ambiance est toujours là. Euh, on reste fidèle hein, à cette ambiance très sombre, très très sombre, parfois un peu gore hein, du premier. Euh, et, et forcément, il y a une filiation qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, c'est-à-dire que. On va donc, on joue Amicia qui est la grande sœur. On va emmener Hugo au travers un, à travers un monde désolé et impitoyable. Donc, forcément, on parlait la dernière fois de The Last of Us. Euh, on peut pas s'empêcher de penser à un The Last of Us ou même à un God of War qui est le même principe. Où on emmène un enfant et on va du coup euh, essayer de le protéger dans un monde comme ça. Euh, alors que c'est pas du tout la même échelle, c'est pas du tout le même budget. Et ce serait ça peut-être le, le premier piège euh, dans lequel il ne faudrait pas tomber hein, quand, on, quand on compare euh, ces jeux-là, c'est que ce n'est pas du tout le même budget. Donc évidemment, il y a, y a quelques défauts dans, dans Plague Tale Requiem, le gameplay un peu daté. Euh, là, ils ont voulu euh, s'orienter vers un gameplay un peu plus action. Donc il y a plus de phases d'action, euh, c'est raté. Voilà, je ne vais, vais pas le dire autrement, c est, c est, ça ne marche pas bien. Euh, ça manque de pêche, ça manque surtout d'intérêt, en fait, c'est pas des phases qui sont très fun, euh, mais au moins, ils ont essayé, ils apprennent, euh, ils se développent beaucoup à Zobo, donc euh, peut-être qu'ils rectifieront le tir pour, le, pour un prochain volet, qui sait euh, Et puis, bon, il y a aussi des défauts sur, sur l'écriture, euh, alors, au niveau de la narration, ça marche bien, on suit les aventures, donc c'est la suite directe, hein. ça se déroule quelques semaines, oui, je crois, immédiatement après la fin du, du premier, euh, et donc le but hein, c'est d'essayer de trouver un remède une cure à cette fameuse maladie qui s'appelle macula et qui touche notre petit frère Hugo et qui fait que euh, en fait sa maladie est intimement liée à l'émergence des, des rats partout où il va euh, donc on essaie de le soigner et on va suivre ça avec intérêt c'est toujours bien écrit par contre, il bah, y a des petites faiblesses sur les dialogues, par exemple. Euh, C'est sûr qu'on est loin euh, du niveau de dialogue d'un euh, Red Dead Redemption, d'un Last of Us, etc. On est, on est loin aussi de ce niveau d'émotion qu'on peut avoir dans des œuvres comme ça. Euh, parce que forcément, y a, bah, y, quand tu as un budget, un budget plus important, tu vas répéter les scènes encore et encore, tu vas avoir des meilleurs dialoguistes, tu vas avoir euh, plus, de, plus de temps tout simplement pour développer tout ça. Euh, donc moi c'est un peu le, le seul bémol que j'avais, c'est euh, bah les dialogues qui, sont, qui tombent un peu à plat, qui sont très descriptifs, qui manquent un peu de sous-texte et de nuances parfois, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est ce que j'aurais en tout cas voulu voir dans un deuxième opus, pour vraiment euh, euh, avoir un, un deuxième volet qui se démarque du premier, euh, malgré tout ça, bah la, la magie euh, opère... Hein. Euh, comme dans le premier. Alors on a moins cette surprise, cette belle surprise qui était le, le premier volet, mais euh, ça fonctionne toujours très bien. Euh, alors surtout le, le, le dernier arc du jeu, c'est un jeu qui est plus long hein, que le premier aussi. Le dernier arc est beaucoup plus émouvant. Euh, là, c'est Le jeu met un peu de temps à, à vraiment trouver son rythme mais une fois qu'on y est, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Euh, et donc voilà, au final, bah, j'ai passé un excellent moment. Je pense à n'en pas douter que les fans du premier opus ne seront pas dépaysés, qu'ils aimeront. Euh, alors évidemment, si vous n'avez pas joué au premier, je ne peux que vous conseiller de commencer avec Plectel Innocence, euh, pour vous familiariser avec cet univers. Hein. Il ne doit pas être trop cher maintenant, vu qu'il est sorti en, en 2019. Euh, pour ma part, j'ai joué aux deux, j'ai attendu qu'ils soient en solde. Euh, je l'ai eu à, là à 40 euros il est à 40 euros en ce moment euh, là encore hein, ça justifie un peu plus à un achat qu'à 70 euros puisque là du coup il n'est pas au même, euh, au même prix que les, les gros jeux de, euh, les, de ce standard là en fait euh, et donc euh, oui très très bonne euh, Alors, je ne vais pas dire surprise mais très bonne expérience et euh, clairement bravo à Zobo. alors avant de conclure j'en profite pour dire Zobo, là ils tiennent vraiment une, une une licence que, qui a attiré de nombreux fans il euh, y a vraiment plein de gens qui s'y sont retrouvés et, et c'est un vrai succès à l'international aussi donc euh... D'ailleurs, c'est assez marrant, je, en préparant la chronique, je me suis dit que les, les licences françaises à l'étranger, c'est Ratatouille, <rire> une histoire de rats, et c'est Plectel, une histoire de rats. Et c'est même les jeux, tu vois, Dishonored, dans Dishonored, il y a tout un système sur ah, les rats, parce vrai. que plus tu tues des gens, et plus il y a des rats dans la ville. <rire> je ne sais pas ce qu'il y a avec la France. <rire> ça a l'air d'être euh, intimement lié. Et, euh, et donc, la, la licence marche tellement bien que... Euh, il bah, y aura un projet de série en préparation, d'adaptation en série télé. Donc, euh, franchement, bravo, bravo à eux. Euh, tant mieux s'ils se développent, tant mieux si ça marche pour eux. Euh, on peut que leur souhaiter le meilleur. Et d'ailleurs, je crois que Yavin, tu les connais un peu, les, les gars de chez Azobo. Mm -hmm.
0: J'ai euh, eu la chance d'aller euh, chez eux à plusieurs reprises. Ouais.
1: Et tu avais, avais aimé, toi, le, le premier aussi hein. Oui, j'ai beaucoup aimé le
0: premier, euh, d'abord je précise quelque chose, parce que tu, tu l'as semi-précisé après, mais je l'avais noté pour le préciser, quand as dit 25 millions d'euros, pour les gens qui ne seraient pas familiers du jeu vidéo, c'est un très petit budget hein, maintenant, ah oui. pour, pour du jeu une vidéo. Ah une paille ouais. C'est vraiment plus grand-chose, donc se débrouiller avec 25 millions d'euros et faire un jeu qui est grand public, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, et ils ont ce talent chez Asobo, du fait de leurs années à galérer et à faire du travail en sous-main pour euh, Disney, notamment sur, euh, sur toutes les licences Disney pendant des années
1: en, en marque blanche. Oui, et, et là je comparais, je comparais à The Last of Us par exemple, euh, The Last of Us, même le premier opus, c'est plus de 100 millions d'euros de budget. Ouais, c'est ça, et exactement. Donc, euh... Ça n'a vraiment rien à voir.
3: Et Red Dead, encore plus, je crois. 200. Oh oui, des alors, des ah. jeux les plus chers, je crois. Ça
0: dépasse les 200, Red Dead. Ouais, ouais. c'est ce qui est le prix d'un blockbuster hollywoodien de classe moyenne, on va dire. C'est ça. C'est
3: plus un triple A, c'est un quadruple A, Red Dead. Il est quasiment seul dans sa catégorie.
0: Mm. Et très intéressant aussi, Charlie Boy, ce que tu dis sur le fait qu'il va y avoir une adaptation en série. On n'en a pas parlé euh, non, quand on a parlé de, de The Last of Us c'est euh, les appétits qui sont maintenant aiguisés chez tout le monde puisque la série euh, et oui. cartonne et il euh, et y a toute cette question de quel jeu va être adapté maintenant par qui parce qu'on a entendu pas mal de gens et notamment chez Sony dire qu'ils étaient assez jaloux en fait, du succès de la série et qu'ils étaient un peu euh, déçus de ne pas finalement l'avoir adapté eux-mêmes en voyant en fait, mmh. le succès qu'elle a et on sait que ça aiguise et plein, plein d'appétits que tout le monde va aller essorer toutes les licences de jeux vidéo prometteuses pour voir ce qui peut être
1: adapté oui oui, parce que ça montre que c'est possible. C'est possible de le faire bien et d'être acclamé par la critique. Euh, parce qu'à l'inverse, on avait The Witcher, qui était une série qui se faisait un peu euh, euh, cracher dessus par les fans, mm. euh, en tout cas par certains fans. Hein. Euh, et là, The Last of Us remporte quand même l'adhésion du public ciblé, donc euh, ça montre que c'est possible, quand oui, c'est bien fait.
0: Oui, parce qu'on peut, on, ça aussi, on est, on est peut-être passé à côté. C'est la première vraie... Excellente adaptation d'un jeu vidéo aussi, Last of Us pour le coup. Ah oui. oui. Donc il euh, y a du quelque chose que
2: t'as pas vu à l'eau, c'est pour ça.
0: <rire> euh, oh là, pour, pour moi, ma référence de bonne adaptation, c'était Silent Hill de Christophe Gans que ouais. j'avais beaucoup aimé. J'avais ouais, vraiment beaucoup bien. beaucoup aimé. Mais, euh, mais voilà, on est pas, on est parti avec. Oh, que... C'était Mortal Kombat, ouais. Bon, c'était Mortal de... Kombat, ah, un ouais, excellent film, un film de genre d'ailleurs, un hein, film de genre hein, extraordinaire, oui. ouais. <rire> qui a été récompensé d'une palme d'or d'ailleurs au Festival.
1: <rire> des ah, des ah, la la <rire> palme d'or. Ouais. Une, <rire> Une palme, d'Or court. Un
0: palito, un palito cramé, ouais. <rire> Excellent. Donc, il faut jouer vrai. à Plectel euh, Requiem. Et, euh... Ouais, euh,
1: tester Innocence si vous n'avez pas, euh, si pas encore euh, tenté. Euh, c'est des jeux qui se finissent assez vite. Hein, et c'est des petits. Enfin, ça se présente sous forme de, de niveaux à traverser, mais c'est en vérité comme des puzzles, puisqu'on essaye vraiment d'échapper de, de au rat. C'est assez sympa, enfin alors, sympa, si vous aimez des ambiances glauques et euh, arbis <rire> <rire> Voilà. Retrouvable trou à moins de 30 euros, Plectali,
0: Innocence. C'est euh, euh, pour les gens qui veulent se le, se le refaire. Il
3: est sur le Game Pass aussi, le, le Requiem.
0: Tu peux euh, rappeler en deux, en, deux secondes, seconde, ouais, en deux secondes ce qu'est le Game Pass Le Game
3: Pass est un service disponible sur Xbox et sur PC, un service donc qui permet... Via la modique somme de moins de 10 euros, n'est-ce pas, d'accéder à un catalogue de jeux vidéo C'est en quelque sorte le Netflix du <rire> jeu vidéo. Et donne-nous un concurrent maintenant, s'il oh te plaît, pas. parce que là, là, il nous faut un concurrent. <rire> il
0: n'y en a pas. Si euh, PlayStation a une offre, hein, tout à fait. Ah, si ah il y a... oui,
3: mais est-ce qu'on en parle vraiment
0: Non, mais voilà,
2: il faut quand même la mentionner, parce que si. Oui, bon, c'est oui, vrai qu'il y a une offre. Oui. Nintendo aussi, hein, tu peux avoir accès à tout le
1: catalogue de la Game Boy maintenant. Ah ça c'est bah sur... le coup. Ah, <rire> <j 'ai rire> ah oui Alors attention parce que vous ne trouverez pas Plague Tale dessus <rire> sur le Giga la la Game Game Boy Restez
3: <rire> <'était> sur PC <rire> ou Xbox ou PS5. Ouais.
0: Donc voilà, il faut jouer à Tale Innocence et à Tel Requiem. Merci Charlie Boy. Et du coup, c'est moi euh, Alors, qui vais Alors, de quoi passer... tu vas nous parler ah, bah, De quoi est-ce que je vais vous parler Je vais vous parler d'une série, série Apple TV+, parce que vous savez que c'est ma plateforme préférée en ce moment, Apple TV+. J'ai entendu l'un de vous me dire sur le fait qu'il y aurait enfin une série ratée chez, euh, chez Apple TV+. Je ne sais plus, euh, un film ou une série ratée, je ne sais plus. Une série, une série.
1: C'est une, une série. liaison avec Vincent Cassel.
0: Ah, ben bah, <rire> voilà. Effectivement, la bande annonce n'avait pas l'air euh, réussie. <rire> donc, euh, donc euh, effectivement, il faudrait euh, peut-être que je me penche là-dessus. Moi, je vais vous parler d'une série assez récente, elle est encore en cours à l'heure où on est en train d'enregistrer ce, ce podcast, je ne sais pas combien il reste d'épisodes. La série s'appelle Hello Tomorrow, je l'ai lancée vraiment sans savoir ce que c'était, c'est affiché dans, dans mon flux algorithmique et puis j'ai cliqué un peu, un peu au hasard et notamment parce qu'il y avait un acteur que j'aime bien, que j'ai connu dans The Morning Show, je crois que plusieurs d'entre vous ont vu The Morning Show, voire tout le monde l'a vu, euh, je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est Billy Crudup, c'est ça À peu près. Ouais, c'est à peu près ça, c'est un, un acteur formidable Mais vraiment ouais. c'est un acteur phénoménal et, euh, et donc il, il joue le premier rôle dans Hello Tomorrow, alors que dans The Morning Show il n'avait pas du tout le, le premier rôle qui était euh, tenu par Jennifer Aniston et euh, Des Moines, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle la deuxième. Witherspoon. Voilà, merci. Donc euh, donc l'histoire dans Hello Tomorrow portée par Billy Crudup, c'est on va suivre en fait une équipe de commerciaux. C'est plutôt rare en fait pour être signalé. Ensuite hein. des commerciaux, c'est pas banal dans une série. C'est des commerciaux un petit peu particuliers puisque ils vendent en fait, des habitations sur la Lune, ces commerciaux. On est dans un monde un peu rétro-futuriste, une sorte d'année 60 qui aurait un peu évolué différemment de nous puisque on est face à des voitures en lévitation, ce genre de choses. Euh, il y a des ordinateurs déjà beaucoup plus puissants que, que les ordinateurs de l'époque. Donc, c'est vraiment un monde rétro-futuriste très, très particulier, très imaginatif, plein de couleurs, avec une photo hyper vintage qui est extrêmement travaillée, un travail sur les costumes qui est juste dingue. Et puis un peu ce, ce mystère, donc au début, on part sur ces équipes de commerciaux qui vendent des habitations sur la Lune et en mode bah, totalement crédule, on se dit qu'il y a vraiment des habitations sur la Lune à vendre et qu'il y a vraiment quelque chose là-derrière. Et puis s'installe un petit peu le doute en fait, au fur et à mesure des épisodes de est-ce que finalement ces produits, ces habitations sur la Lune existent vraiment On a notamment notre, notre héros, notre commercial en chef qui va prendre sous son aile un un jeune, un junior, et en faire une machine à vendre assez redoutable. Mais on découvre que, par exemple, lui qui, dans ses discours commerciaux, parle en permanence du fait qu'il est allé sur la Lune, qu'il a visité les habitations, on va vite découvrir qu'en fait, il n'y est jamais allé. Et au fur et à mesure que la série avance, on commence même à se demander bah, si finalement il y a vraiment quelque chose sur la Lune, ou si juste ces gens sont en train de vendre du vide, du vent, et surtout, bah, pourquoi Et il y a une théorie qui peut découler de ça, c'est le pourquoi, c'est qu'on a un personnage qui est quand même extrêmement enthousiaste, qui est extrêmement avenant, et peut-être qu'on peut partir du principe qu'il a juste envie de distribuer du bonheur aux gens, ou alors c'est juste un formidable escroc. Et en fait, là où j'en suis, moi, dans la série, je j'ai plus à 5-6 épisodes, ben, on ne sait pas. On ne sait pas, et la série arrive à cultiver le mystère par rapport à ça. Toujours est-il qu'on a aussi un acteur bureaucrate qui vient faire des vérifications, en fait, sur l'honnêteté ou la malhonnêteté supposée de cette entreprise qui vend des habitations sur la Lune. Et, euh, et qui va essayer de, de démonter un peu tout ça et d'essayer de comprendre tout ça. C'est une série très légère, c'est pas une série drôle, mais c'est une série qui a un ton léger, qui a un ton très très particulier, c'est très sophistiqué, c'est très bien fait. Elle me rappelle un peu Severance par moments, mais dans un, une logique qui est beaucoup plus accessible. C'est vrai que c'était une série qui était austère, qui était difficile d'accès, qui a laissé euh, pas mal de gens sur le bord du chemin. Et Tomorrow, elle a un peu ce côté je ne sais pas euh, dans quoi tu m'embarques, on n'est pas sûr de ce qui qu nous est raconté. Mais c'est bien fait, ça nous emmène dans un dans un mystère vraiment vraiment intéressant. Donc voilà, je recommande vraiment de lui donner sa chance. C'est une petite série, Apple la pousse pas beaucoup et euh, et elle vaut elle vaut vraiment d'être d'être vue. Voilà, tout simplement.
2: Cool, ça donne ça donne très envie. J'avais euh, sur ma wish list. Euh, je vais regarder ça incessamment sous peu. C'est vrai que l'acteur il est il a une gueule. Euh, c'est quelqu'un qu'on a vu dans beaucoup de secondes, voire troisième rôle mmh. euh, Je regardais sa, sa filmo et je dis Ah bon, il était dedans Je ne me rappelle même pas. Ah non, <rire> on s'en pas, en fait. C'est ça. Mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois, en tout cas, qu'il a eu des rôles marquants, avec euh, enfin, un peu plus de consistance, euh, on le retient. Et je me rappelle euh, que dans Alien Covenant, qui est, on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être une grosse bouse, euh, en tout cas, son rôle, sa gueule, euh, est marquante. Euh, et c'est peut-être ce qui sauve un tout petit peu ce qui aurait sauvé du film c'est un chouette acteur qui, euh, qui commence à vieillir et qui a pas eu la carrière qui. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est issu du circuit euh, un peu euh, euh, film d'auteur quand même mais euh, là c'est cool qu'il ait enfin un premier rôle à sa, à sa mesure je sais pas du tout si la, la série a été bien reçue pour le coup, elle n'a pas
0: été euh, extrêmement bien reçue par la presse américaine qui l'a trou trouvé que la série manquait un, un petit peu de fond, était un peu creuse. Okay. Bon. Donc,
1: C'est et... tout ce que tu aimes, toi. Pardon, je voulais pas dire un truc méchant. Mais... Et, et à l'heure, euh... non, bah, non, tu voulais pas, non, <rire> mais, mais c'est fait donc euh, voilà. Tout à l'heure, tu as mentionné brièvement euh, qu'il avait, qu avait joué dans The Morning Show. On n'a pas parlé du Morning Show dans dans cette émission mais vraiment regardez ça aussi c'est chose. Chose. exceptionnel sur euh, c'est une série qui qui euh, offre une vision très très cynique de la, la télé américaine et notamment des matinales de télé c'est à la fois drôle et terrible mmh, et, et c'est hyper bien joué tous les acteurs sont excellents donc regardez Il y aura ça. une saison 3
0: et non. il y aura une saison 3. Et pour revenir deux secondes sur, sur cette, ce, ce fameux acteur, Billy Crudup, il a vraiment un talent, enfin deux talents énormes à mon avis. Enfin, il a une, des expressions faciales assez dingues, une élocution phénoménale qui embarque. Hein, C'est vraiment, il théâtralise beaucoup les choses. Et ouais. si on ajoute à ça sa gestuelle, il arrive vraiment à embarquer. C'est vraiment étonnant ouais, qu'il n'ait pas eu des premiers rôles plus tôt, parce qu'il arrive ouais. vraiment à capter l'attention mais de manière phénoménale.
2: Mais il pète l'écran en fait dans, 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 dans The Morning Show il est face à Reese Witherspoon assez souvent qui est quand même une actrice qui envoie du bois mmh. avec une énergie de dingue qui est aussi hyper charismatique et le mec à côté il est, il est vraiment largement à la hauteur et c'est étonnant que ce mec là ait pas eu plus de, de vos premiers rôles. c'est fou quoi
0: ouais, peut-être que c'est en train de venir et euh, comme certains acteurs c'est sur le tard que son talent va, va être découvert et puis finalement mmh. tant mieux si tout le monde le découvre c'est plutôt chouette mmh. c'est clair et toi, Woodgall, tu connaissais l'acteur
3: Docteur Manhattan, du coup, dans Watchmen. Oui, c'est vrai, Et oui. Ouais. Mais on le euh, reconnaît mais... pas. Hein. Et... Non, on le reconnaît <rire> pas, non. parce qu'on le voit jamais euh, dans son dans le film Watchmen dans... avant qu'il soit Docteur Manhattan, je crois. Je crois pas qu'on qu voit son Et encore, et... visage. Et moi, il me fait penser à, je sais pas si vous connaissez cet acteur, mais à Jim Caviezel, qu mmh. qui a complètement disparu des écrans. Et je trouve que c'est un peu le même style d'acteur, de... en fait. Euh, voilà.
1: C'est vrai. Bah, Jim Caviezel, je pense qu'il est un peu Persona non grata.
3: D'accord, j'ai pas trop le, les histoires. Le, le background, c'est quoi le, le le ouais. quoi le background C'est euh, ouais, quoi le background C'est fait comme ça. Je
1: ne veux pas dire de bêtises, mais ah. c'est ce qu'il avait joué dans La Passion du Christ. Euh, dans Breivart, oui. Ouais, il n'a jamais
2: explosé que... comme, comme acteur, peut-être. Ouais. Euh, euh, il, il avait joué dans <rire> le film de Stallone et Schwarzenegger dans La Prison, comment ça s'appelait ce truc. Oh mon dieu. Euh, il ben, avait le rôle des méchants. Euh, ah. euh, comment ça s'appelait Où Stallone s'enfuit des prisons et choisi Schwarzenegger dedans. Oui, que...
3: ouais, mais c'est un anarsen. Ont... Hein.
2: Le premier, ça allait. Après, ils en ont fait... Ouais, des... Je n'ai pas <rire> vu les autres, mais le premier, ça allait. encore hein, C'était sympa de les voir ensemble. En plus, il moments moment où ils relançaient leur carrière tous les deux. C'était assez cool. C'était les Expandables et... ça Non, non vraiment, ça s'appelait... Euh... Aïe, 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 on va le trouver, bien sûr, oui. il faut juste meubler. Alors, je vais meubler, je vais me permettre le titre du film
0: dont on parlait tout à l'heure, c'était Phone. Donc déjà, on mmh, a mis la main ouais. sur celui-là et on Bref. règle le problème. Et maintenant, et on peut passer au Évasion tir. ou Escape <rire> Plane
1: en, en Américain. évasion, oui. <rire> Et, et on parlait de, de la passion du Christ, J'ai viens de voir, non mais il y a une suite prévue, c'est pas des conneries, il y a une suite prévue euh, réalisée par Mel Gibson euh, pour 2024, de... euh, ah bon la résurrection, ouais, bah, oui, évidemment. avec encore une fois euh, Jim Caviezel. Oui alors c'est, connaît... il y a peut-être un spoiler, je ne sais... vais pas trop en dire.
0: Pour le coup il n'y a pas beaucoup de surprises sur, le... sur la teneur de l'histoire
1: non. mais c'est une licence porteuse hein. je pense qu'ils iront loin avec, euh, ouais. avec cas, ce ils personnage déjà,
0: ils ont déjà beaucoup de fans <rire> Ça, <c 'est> sûr. <rire> ouais, une licence porteuse de croix surtout voilà. oh non oh Ah non c'est pas possible on va s'arrêter là dessus et on va souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée à tous nos sure. auditeurs et on en reste là pour ce popote 18ème édition et on se retrouvera bientôt pour la 19ème édition de ce podcast que fait. nous sommes fiers de partager avec vous et donc bonne journée, bonne soirée Allez. Ciao, ouais. au revoir tout le
2: monde ciao à tous